2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다 어, 아동학대 예방특집 시사본부에서 준비했다고 말씀드렸습니다 목소리 없는 범죄 아동학대 오늘 첫 순서인데요 1부에 이어서 2부에서도 계속해서 말씀을 좀 이어가도록 하겠습니다 어, 청취자 여러분들의 참여도 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 쿵은 무료로 이용하실 수 있습니다. 아동권리보장원의 장화정 본부장과 또 한겨레신문의 하하영 기자와 함께하고 있는데요. 이부에서는좀 학대당하고 있는 그 아동들에게 어떤 조치가 취해지는지 근데 그 취하는 것이 바람직한 것인지 제도적으로 보장하거나 지원해야 될건 무엇인지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 아동학대 피해 사례가 발견이 되면은요, 정화정 부부장님, 네. 그 피해 당한 아동들 있지 않습니까? 엄마는 뭐 수사를 받거나 뭐 하다못해 뭐 구치소에 간다거나 했을 때, 피해 아동을 기관에서 보호해주나요?
3: 그러니까 아동보 호 전문 기관에서 보호하는 게 아니라 이제 네. 피학대 아동 쉼터라는 곳으로 아이를 데리고 가서 네. 일시적으로 이제 그 아이를 진정을 시키고 음. 그리고 이제 거기에 필요한 의료적인 처치, 네. 즉 심리 치료나 기본적으로 이제 상처가 있는 부분은 병원도 데리고 가고 그래서 뭔가 안정된 환경을 만들어 주는 것을 저희가 가장 고려합니다. 그 네. 근데 이제 사실 쉼터가 아시는 것처럼 72개소가 운영이 되고 한 기관에 7명의 아이가 생활을 합니다. 네. 이제 그러다 보니까 심터 선생님들이 한두 분 계시면서 그 업무를 다 해야 되니까 음. 사실 상당히 어렵죠. 그래서 요번에는 저희가 이제 전문 가정위탁 제도를 좀 활성화시켜보자. 네. 특히나 영화나 이제 장애가 있거나 이런 음. 아이들은 정말 좀더 더 안정적인 환경에서 자라야 되는 거 아니냐라는 네. 얘기를 지금 하고 있습니다.
2: 음. 그럼 그러면 그 단계까지 가기 전에 네. 이를테면 경찰 수사를 통해서 네. 아니면 은 뭔가 전문기관의 조사를 통해서 이 아동은 분리시켜서 다른 곳으로 좀 보호 조치를 해야 되겠다는 결정을 해야 될거 아니겠습니까? 그런데 네. 이 결정까지도 내리기가 쉽지 않다면서요? 하 기자님. 음,
4: 사실은 피해 사실을 어떻게 밝히느냐 네. 그것도 중요한데요. 어, 경찰이 신고를 받고 출동을 했을 때 네. 어, 학대의 정황이나 그 결과가 정말 학대로 인한 것이냐에 대해서 경찰이 쉽게 판단하기는 조금은 어렵습니다. 그러니까 예를 들면 네. 어, 부모가 나타나서 음. 이것은 넘어진 것이다, 그러니까 밀친 게 아니다, 넘어진 것이다라고 네. 이야기한다거나 본인의 과실로 어, 어 부딪힌 것이다라고 이야기를 했을 때 이것을 어떻게 판단할 것인가? 대부분 정황을 큰 사건들도 처음에는 그렇게, 그렇게 대답했어요. 시작을 합니다. 예, 예. 예. 그리고 그 다음에 결과가 예를 들면 음, 뼈가 부러지는 정도가 아니라 상처가 난 정도라든가 아니면 어 아이가 울고 있는 정도를 어떻게 볼 것이냐라고 하면 경찰로서는 판단하기 어렵거든요. 예. 그래서 사실은 중요한 게 음. 아동보호 전문기관들입니다. 네. 그 관계와 그 양상이 어떻게 벌어졌는지를 전문적으로 판단을 할수 있거든요. 음. 그리고 또 나아가서는 그 상처가 어떤 방식으로 어 결과가 나왔는지에 대해서 의사의 개입이 필요한 겁니다. 네. 결과적으로 다시 말씀드리자면 아동을 보호하고 아동의 복지를 향상시키기 위해서는 단순히 사법기관의 판단만 필요한 것이 아니라 아동보호 전문기관이라든가 이제 의사라든가 아니면 그 선생님까지 그니까 러 유치원이라든가 어린이집 선생님들까지 다 같이 이 부분에 대해서 전문적인 소양을 키워야 한다는 것이죠 그러니까 큰 사건 터지고 여행용
2: 가방에다가 (7시간을) 감금해서 아이가 죽었다는 보도가 나오고 최사슬이라는 단어가 보도에 나와야지만 그때 가서 경찰 뭐 했어, 기관 뭐 했어 라고 얘기는 하지만 이 보도가 안 나온 곳은 이 조치까지도 안 가는 경우도 있지 않을 거 아니에요.
4: 실제로 2015년이었습니다. 제가 직접 취재한 사례인데요. 어, 어느 어날 아침에 아빠가 아이를 안고 응급실로 뛰어들어옵니다. 그러니까 예. 아이가 넘어졌다는 거예요. 예, 예. 그래서 어, 응급실로 가서 어, 아이를 맡겨서 응급조치가 이루어졌는데 그때 의사가 직접 이 진단을 내리면서 그것이 아동 폭력으로 인한 것이다라는 판단이 없었다면 아마 그 아이는 어 본인 과실로 인한 사망이라고 판단이 되었을 거예요. 음. 근데 그때 당시에 의사가 이거 혹시 어. 아동폭력 아동학대가 일어난 것이 아닌가라는 생각으로 사법기관에 신고를 했고 본인의 그것과 관련돼서 조사가 있었어요 그래서 아동학대로 반명이 된 사례도 있거든요
2: 아, 그그 정도 복잡합니다 그 부분이 참 중요할 것 같은데 그러면 그 행정기관들이 있을 것이고 경찰기관 수사기관이 있을 것이고 의학기관이 있을 거예요 거기마다 항상 아동과 관련해서는 전문기관들의 역할이 중요할 것 같습니다
3: 네. 상당히 중요하죠. 어. 특히나 이제 여기 기자님 말씀하신 것처럼 의료기관의 진단서가 상당히 좋은 증거가 되기도 하는데 지금 말씀하신 것처럼 의료진에서도 이 소견을 써주는 것이 생각보다 어려우신 상황이더라고요. 음. 그래서 지금 우리가 엊그제 그 사건에서도 아이가 어 목욕탕에서 놀다 머리가 다쳤다라고 얘기하지만 사실 그 머리만 다친 게 아니라 여러 부위에 그, 멍이 있었거든요. 그래서 병원에서 신고가 되었었던 걸로 저희가 알고 있었는데, 음. 사실 이제 의료진도 그렇게 의심을 하는 상황에서 신고라는 거를 하면서도, 아, 이게 꼭 학대다, 학대로 인한 결과다라고 당신들이 그렇게 소개를 쓰시기는 상당히 어려워요. 그래서 이틀이 지난 이후에, 어, 사례 판정 회의를 하고, 그리고 신고를 해 주셨었던 상황인 거죠. 음. 그래서 사실 작년에 저희가 중앙아동보호전문기관 있을 때 전담 의료 기관을 좀 만들자라는 네. 제도를 이제 법에도 있고 그러니까 운영을 좀 시켜 보자라고 했으나 사실 그런 부분이 현실적으로는 병원장님들이 결정하시기 상당히 어렵다라는 통보를 받았거든요. 음. 그래서 이번 기회에 그것도 다시 한번 논의가 좀 필요한 것으로 보여집니다. 네.
2: 그 논의도 좀 챙겨 봐야 네. 될것 같고 아동 확대가 발생 발생한 뒤에도 좀 챙겨봐야 됩니다. 부모와 떨어진 분리가 된 아이들이 또 아이들이 지내야 되잖아요. 교육도 받아야 되고 치료도 받아야 되는데 그런 곳이 있다고 합니다. 우리나라에 학대피해 아동 쉼터라는 곳인데 이 곳이 어떤 곳인지 궁금했어요. 그래서 저희 시사본부 제작진이 직접 서울에 있는 한 곳을 다녀왔습니다. 직접 취재를 하고 온 권소희 PD와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 권소희 PD가 직접 쉼터 다녀오셨죠?
5: 네. 쉼터 지난 수요일에 저희가 서울에 있는 학대 피해 아동 쉼터를 다녀왔는데요. 예. 학대를 했던 부모와 분리 조치된 아이들이 머물고 있는 곳이라서 혹시 부모가 아이들을 찾아올 수도 있기 때문에 비공개 시설로 운영되고 있었습니다. 어. 그래서 아이들 목소리도 저희가 조금 담았는데 그 예. 부분은 음성 변조를 좀 했다는 점 양해를 부탁드리면서 네. 현장 음, 인서트 들어보시죠.
6: <웃음> 인사도 봐 인사 어리. 하세요어리이집 <웃음>
1: 다녀왔어요? 네 <웃음> 처음에는
7: <하면은 웃음> 너무 인사 잘해요 <자려야.
1: 웃음> 언어가 거의 알아들을 수가 없었거든요 어, 지금 알아들을 괜찮은데? 수 있죠
6: 아, 네. <웃음> 네. 너무, 너무 정확하게 인사를
1: 잘했어요 아이들이
5: 생활하고 있는 곳이라서 아이들도 만날 수 있었는데요. 방금 들으신 목소리는 인터뷰를 마칠 때쯤에 어린이집에서 돌아온 아이가 저희 낯선 제작진에게도 반갑게 인사를 건네주었던 음성입니다. 짧게 인사를 하고 나서 바로 함께 지내는 형과 장난치면서 뛰어다니기 바쁜 모습이었는데요. 음. 여느 가정에서 지내는 아이들과 다르지 않았습니다. 쉼터 입구에 여기가 우리 집이야라고 하는 간판이 설치되어 있더라고요
2: 일반 가정집이에요?
5: 네 일반 가정집입니다 어. 그 간판이 써있는 모습이 학대 피해 아동들에게는 쉼터가 어쩌면 좀 안전하고 따뜻한 집이 아니었을까 싶었습니다 예. 학대 피해 아동 쉼터는 학대 가해자로부터
1: 긴급 분리해서요 일시 보호하는 비공개 아동복지 시설입니다 그래서 이제 보시는 것 같이 방이 4개 정도 있고요. 그리고 화장실 두개 그래서 별도의 심리치료실을 두고 있습니다. 지금 현재 두명이 생활하고 있는데 두명도 매우 안정된 상황입니다. 저 원장 한명하고요 생활복지사 3명. 그리고 심리치료사 1인이 이렇게 근무를 하고 있습니다.
5: 음. 네. 지금 학대 피해 아동 쉼터, 저희가 방문했던 쉼터의 원장님께서 쉼터를 예. 소개해 주셨는데요. 예. 네.
2: 그러면 이곳에는 지금 7명이 정원이라고 했잖아요.
5: 네. 최대로 머물 수 있는 인원이 7명인 거고 현재는 어. 7명까지 머물고 있지는 않다고 하셨습니다.
2: 예, 시설이라든가 이런 분위기들은 괜찮았어요. 어때요?
5: 음, 가정집 형태이고 굉장히 어. 초록색 식물들을 많이 이렇게 예. 아이들 심리적 안정을 위해서 초록색으로 많이 꾸며놓으신 모습이 굉장히 인상적이었고요.
4: 어.
2: 학위자께서도 이 취재 과정에 이 쉼터 한번 가보셨다면서요. 그
4: 실제로... 쉼터가 대안이 될수 있느냐라는 예. 고민을 갖게 할수 있는 여러 가지 그 상황이 있는데요. 어떤 의미죠? 어, 말씀드리자면 아동보호, 그러니까 학대당한 아동을 어떻게 보호할 것이냐두 가지 흐름이 있어요. 음. 크게는 가정 내 보호를 할 것이냐. 네. 그리고 또 하나는 사회적 개혁을 확대하느냐. 하 하느냐, 그러니까 분리를 해서. 어, 쉼터에 보호를 하느냐가 기준인데 네. 처음 생각은 우리가 이제 언론 보도로 접하면 그 학대의 양상이 굉장히 극심하기 때문에 사회적 개입이 반드시 있어야 한다라고 생각을 하는데 사실은 다수는 전문가들 다수는 어. 가정을 유지할 수 있느냐 여부를 아주 정밀하게 판단해서 가정 내 보호가 우선해야 한다라는 쪽이 또한 유력합니다. 그래서 저 개인적으로 취재 과정에서 느낀 바로는 어. 그 정도가 굉장히 학대의 정도가 낮고 개선의 여지가 있다라는 판단이 있다면 부모에 대한 교육을 우선해서 어. 가정을 보호하는 쪽이 되어야 한다. 그리고 뒤따라해야 하는 점은 실제로 현재 우리의 쉼터가 어. 대안으로 자리 잡을 만한 시설을 갖추고 있느냐. 예. 그만한 전문 인력이 배치되고 있느냐를 따져봐야 하거든요. 어. 이것에 대해서는 더 면밀한 분석이 필요하겠습니다. 저희들 판단하는 수준에서는 지금으로서 좀 부족하다. 어. 예산이 확대되어야 하고 보다 많은 전문 인력들이 투입되어야 한다고 라 보고 있습니다. 예.
2: 네. 그러면 다녀오신 그 아동 쉼터는 어떤 아이들이 얼마나 머물 수 있는 거예요?
5: 어, 저희가 다녀왔던 쉼터는요. 긴급한 보호가 필요한 아동들이 심리치료를 목적으로 단기간 음. 머물 수 있는 시설이었습니다. 단기간? 단기간이라고 하면 3개월에서 9개월 정도 짧은 기간 머물 수 있는 시설이다 보니 네. 기간이 지나고 나면 원과정으로 복귀를 하거나 음. 아니면 보육원 같은 양육시설, 가정위탁, 그룹홈으로 거처를 옮겨야 하는 그런 음. 곳이었어요.
2: 네. 이곳은 그러면 그 학도화된 아동 그 쉼터고 돌볼 수 있는 쉼터고 앞서서 하하영 기자께서는 어 그래도 많은 전문가들은 경중에 따라서 원가정으로 돌려보내는 것이 효율적이다라는 의견도 주셨어요. 또 다른 기관도 있습니까? 아니면 이런 것들이 어떻게 판단이 바람직하다고 보세요?
3: 사실 지금 기자님 말씀하신 것처럼 그두 가지 분류가 아주 정확하게 이루어져야 되는 거고 네. 또한 가지 원가정 보호의 원칙을 우리가 주장하기 위해서는 네. 부모가 동의를 해야 되는 상황입니다. 네. 즉 내가 이 아이를 잘 기르려다가 이번에 한번 실수 내지는 내가 양육 방법을 잘 몰랐기 때문에 그러면 아동보호전문기관의 개입을 받으면서 내가 부모 교육을 받고 내가 좀더 개가천선해서 부모 아이를 잘 양육해보겠다라고 어. 동의서를 써주시고 저희 아동보호전문기관의 개입을 환영해 주셔야 되는 거죠. 그런데 예. 이제 원가정 원칙이라는 부분은 동의를 합니다. 아동복지를 전공한 사람들은 누구나 다 아이는 안전하고 가장 행복한 가정에서 자라야 된다라는 예. 부분을 동의하는데 그 행위자들이 저희가 왔다 가면 그다음부터 문을 닫아버립니다. 어. 그러면 사례관리가 전혀 이루어지지 않죠. 예. 그래서 아동복지법의 사례관리의 강그 강제성을 이번에 이번기에 집어넣어야 된다라는 음. 목소리가 커지는 거고요. 네. 그래서 원가정이 사실 82% 이상의 원가정이 있기 때문에 사실 이 제도와 법이 당연히 기, 기본으로 마련돼야 된과 동시에 아까 말씀하신 시설. 이라는 이제 대안을 찾을 수 있는데 이 대안도 사실 아까 말씀하셨지만 다섯 명의 선생님들이 계시지만 야간에는 한 명만이 업무를 하는 상황입니다. 음. 맞교대로 24시간씩 업무를 하는 상황이고 그리고 심리치료사가 여기에 배치가 된 걸로 저희가 이제 계획을 짰는데 사실 이제 경기도 이쪽 서울 근방은 심리치료사도 많고 그러니까 그 배치가 용이합니다. 예. 그럼에도 불구하고 이제 지역으로 내려갈수록 아. 거기를 전공하신 선생님이 그 페이를 받 갖고 거기에 오시지 않는다는 거죠 이제 예. 그러다 보니까 전문성의 얘기들이 사실 나오고 있고 이제 그래서 저희가 또 하나의 대안으로 그러면 전문 가정 위탁이라는 제도를 선진국은 많이 하고 있으니까 알겠습니다. 네 우리도 좀 해보자라는 어. 의견을 지금 드리고 있는 거죠
2: 쉼터를 건설 p d 가 다녀오시면서 좀 정말 가정처럼 되어 있어요 그곳이
5: 네 실제로 가정 그냥 여러분 아파트를 그, 개조해가지고
3: 네. 똑같이 음. 만들어줍니다 저희가 네, 실제 네네. 가정의
5: 모습이었는데요 네네. 어떻게 운영을 하고 계시는지 원장님께 직접 여쭤봤는데 한번 들어보시죠 일단은
1: 아동이 분리되면 그런 거 공격성이 아주 높거든요 매우 높게 나타나요 근데 이제 집에서도 아무리 학대를 했어도 부모하고 분리된 상황이잖아요 그런데 이제 이렇게 가정적인 환경이 있다 보면 좀더 편안해지죠. 아, 내가 지내던 곳하고 갔네라는 느낌을 받게 되잖아요. 그래서 좀더 낯설지 않고 아이가 좀더 안정감을 찾을 수 있는 환경을 만들고자 이렇게 하게 된 거죠.
2: 네, 심리치료를 받아야 될 아동이기 때문에 당연히 이런 시설이 필요할 것 같고. 그리고 좀 이런 곳에서 좀마음 편이 있고 또그 아이가 분리돼서 있는 동안 부모들은 교육을 받거나 그렇죠. 어떤 수사를 뭐, 예, 진행하 수사를 진행하거나 네. 그리고 나서 다 다시 또원 가정이 회복될 수 있는 대로 가야 될것 같은데 그럴려면은 앞서 수치를 보니까 만명2만명 이렇게 나오는데 전국에 이런 곳이 많아야 되거든요 어떻습니까?
5: 네 아까 앞서 말씀해 주셨던 것처럼 전국의 피해 아동 쉼터는 이른 두 곳이 있고 올해 네곳 정도가 더 만들어질 계획이라고 들었습니다. 예. 그렇지만 최대 정원이 한해 7명이라고 한다면 계산을 해보면 최대 500명 정도가 쉼터에 머물 수 있는 거고 아까, 네, 어. 아까 말씀해 주셨던 2019년 기준으로 3만여 건이 발생한다고 했을 때 턱없이 부족한 수치이기는 합니다.
2: 턱없이 부족한데 그럼더 많이 만들 수는 있을까요?
5: 어, 아, 어더 많이 만들면 좋겠지만 문제는 아마 예산이 가장 큰 문제이지 않을까 싶은데요 저희가 찾은 쉼터는 서울시의 지원으로 운영되고 있다고 하시더라고요 하지만 이곳 역시도 개소 당시에 예산이 부족해서 기업의 후원을 받아서 개소 비용을 충당하셨다고 하고요 또 쉼터 관리 차원에서 좀 어렵다고 느끼시는 점이 쉼터의 관리를 담당하는 부서와 예산 편성을 담당하는 부서가 다르다고 해요. 정부 내에서 어, 관리는 복지부가 담당하지만 예산 편성은 법무부와 기획재정부가 나눠서 맡고 있어서 원장님께서는 이걸 관리 주체인 복지부가 예산 편성까지 담당을 하게 되면 어. 운용이 조금 더 쉽지 않을까라고 생각을 하셨다는 말씀 전해주셨고요. 그리고 한 가지 더는 쉼터의 확충도 필요하지만 현재 있는 쉼터에 대한 지원도 좀 필요하다는 말씀을 주셨어요. 예. 그래서 아무래도 아이들과 함께 생활하는 생활복지사분들이 오직 아동을 돌볼 수 있도록 어. 그런 근무 환경이라든지 이런 걸좀 지원해 주실 필요가 있다라는 말씀도 주셨습니다.
2: 그 말씀하신 생활복지사분들은 아동들하고 같이 살고 계시는 건가요 그러면?
5: 네, 맞습니다. 가정에서 부모가 하는 역할을 거의 다 담당해 주시는 분이라고 생각하시면 되는데요. 24시간 아이들과 함께 지내면서 먹이고 입히고 세우는 모든 일을 하고 계셨습니다.
2: 출퇴근 없이 24시간 계세요?
5: 어, 출퇴근은 이제 일주일을 제가 저희가 방문했던 쉼터는 어. 세 분의 생활복지사께서 계셔서 아, 돌아가면서 돌아가면서 출근을 하고 계셨는데요. 음. 음. 이분들 네, 그런 근무 환경이라든지 어떤 일을 하고 계시는지 저희가 방문한 쉼터의 장미연 생활복지팀장님께 직접 이야기를 들어봤습니다.
6: 일단 정신적, 육체적 스트레스. 이게 아이들이 이제 하루 종일 부정적인 말을 쏟아내요. 욕설을. 입에서 말이 딱 나오면 욕설로 시작해서 욕설로 끝나. 그리고 학대 상황을 재현하는 그런 모션이나 이런 걸 보여요. 아빠가 엄마를 토킹할때 하는 행동들을 생활복지사한테 해요. 어, 근데 또 서류행정이 많아요. 이게 여기서 벌어진 모든 일을 다 글러 써야 되잖아요. 글러 써서 다 보고를 해야 되잖아요. 그리고 이제 애들 취침하고 학교가 등교 후에 이제 집안일 해야 되잖아요. 주부가 해야 되는, 기본적으로 주부가 해야 되는 모든 일. 뭐 세탁부터 시작해서 뭐 아이들이 잘 먹을 수 있는 것들 이렇게 연구해가지고 어, 또 장만해주고, 어쨌든. 그래서 이제 너무 정말 너무나 힘들어요. 너무나 힘들어요. 그래서 많이 이직을 해요. 벌써 우리 저희가 2년 6개월인데 네 분이 이직을 했어요.
2: 어 아이들을 위해서 애써 주시지만 힘들기 때문에 이직률이 높다고 말씀하셨어요. 이분들이 바라는 근무 환경이 어떤 걸까요?
5: 네, 이분 생 저희 생활복지 팀장님께서 두 가지 정도를 말씀해 주셨는데요. 먼저 예. 직접 들어보시겠습니다.
6: 또는 1년에한 번이어 휴가를 주는 거야. 어, 뭐 일주일이 됐든 2 주일이 됐든. 잠시라도 노연할 수 있게. 1년에 한 번이라도. 그러면 조금 더, 어, 조금 더 나아지지 않을까. 견디기 좀, 어, 견디게 되지 않을까. 음, 그런 생각. 제 생각에는 이게 주부가 하는 일을 좀, 그, 파출이나 뭐, 이런 걸로 좀, 그, 대신하게 해주는 그런 거라도 좀 하면 좀 나을 것 같아. 이게 이제 다 이제 비용하고 관련이 있으니까, 그런
5: 희망사항이 있어요. 음.
2: 아이들을 치료해 주기 위해서 노력해 주시는 분들인데 1년에 휴가가 없다고요?
5: 네. 일주일을 세 분이 나눠서 2박 3일씩 꼬박 56시간을 근무하고 계시고 출근을 하지 않으시는 날도 아이가 아프거나 비상상황이 생기면 비번으로 계속 대기를 하고 계셔야 하는 상황인데요. 네, 그래서 굉장히 이런 1년에 한번 휴가라는 굉장히 소박한 바람을 전해주셔서 저희가 많이 놀랐습니다. 그럼에도 쉼터에서 생활벽지사로 일하는 이유를 여쭤봤을 때 네. 그 저희 장미연 팀장님께서는 신앙이라는 말씀을 해주셨어요. 그런데 이게 사회가 필요로 하는 일을 개인의 신앙의 힘에 기대서는 안 되지 않나 이런 어. 생각을 저희가 해보았고요. 실질적인 근무 환경이 개선될
3: 필요가 있지 않을까 싶습니다.
2: 예. 본부장께서도 이일 알고 계셨습니까?
3: 네, 당연히 알고 있죠. 그래서 저희가 이제 아동보호 전문가 상담원 처우하고 이 쉼터 보육사 선생님들의 처우를 계속 요청을 드리고 있긴 하지만 아까 예. 말씀드린 것처럼 저희 예산 자체가 범죄 피해자 보호 기금입니다. 음. 그러다 보니까 이걸 이제 법무부가 이제 저기 잡고 있고 운영은 사실 복지부가 하고 있어서 네. 이 이혼화된 체계를 저희는 저 지금 3년 전부터 복지를 일반회계로 넘겨주라라는 음. 요청을 지금 드리고 있는 상황입니다.
2: 알겠습니다. 헌피디, 그, 그 본질적인 거 질문 드려볼게요. 심리치료는 어떻게 이루어지고 있어요?
3: 네, 저희가
5: 방문한 쉼터의 경우에는 임상 심리치료사분이 심리상담을 맡고 계셔서요. 심리치료실이 별도로 마련되어 있고 각각의 아동에 맞는 개별치료가 이루어지고 있었는데요. 이곳에서 근무하시는 손혜경 임상 침리 치료사께 가족 모형 세우기라고 하는 도구가 있더라고요. 그럼 예. 이 도구에 대한 설명을 부탁드렸습니다.
8: 가족 모형 세우기에는 어, 가족으로 이루어져 있는 모형이 만들어져 있어요. 근데 그 가족을 구성원들을 어 나하고 심리적으로 가까운 대상자들을 세워놓는 거예요. 그래서 가깝게 있는 사람들은 나하고 심리적으로 가까운 사이고 또 생략된 사람들은 내가 별로 관심이 없는 아니면 갈등관계에 있다던가 또 관여하고 싶지 않은 대상자들이 일때 생략하기도 하는 그래서 가족 그 구성원들의 관계를 잘 나타내줄 수 있는 모형으로 갈등이 해소가 되었다던가 그 사람에 대한 분노 감정이 줄어들고 용서를 하게 되었다면 대상자에 대해서 자기하고 가깝게 위치하게끔 됩니다.
2: 네. 말씀이 좀 추상적이어서 실제로 치료받은 아이들이 좀 확실히 달라지나요? 어떻습니까?
5: 네. 저희도 아이들이 달라질까 궁금했는데요.
8: 한번 여쭤봤으니까 들어보실까요? 어, 저처럼 이게 상주에서 아이들의 일상생활에서 많은 부분들을 어, 치료적으로 접근하다 보니까 대상자들이 정말로 치료 효과가 좋다라는 거를 제가 정말 느낍니다. 왜냐하면 이제 아이들에게 어, 필요한 것이 무엇인지를 지속적으로 저희가 이제 그 친구에게. 초점에 맞추어서 그 친구에게 필요한 것들을 해줍니다. 예를 들면 발음이 부정확한 친구가 있다면 연계해서 언어치료를 해준다던가 연계서비스 역할까지 하게 되다 보니까 그 이후에 이제 심리치료가 들어갑니다. 그럼 심리치료에서는 자기 자신에 있었던 과정들을 이야기를 하게 되는 거죠. 그래서 처음에는 어, 그런 일이 발생했을 때 어, 그때 마음은 어땠는지 지금의 마음은 어떤지 그 당시로 돌아간다면 그 대상자에게 어떤 말을 해주고 싶은지 그렇게 표현을 함으로써 그런 것들을 잘 극복하고 스스로 표현했을 때 어? 내 문제가 해결이 되었네 라는 것을 느꼈을 때그 친구가 성장할 수 있도록 도와주다 보니까 달라지는 부분이 분명 있다고 보고 있습니다.
5: 네. 현실적으로 피해를 입은 아동이 늘고 있는 만큼 쉼터 같은 공간도 필요해 보였고 예. 동시에 이제 앞서 말씀해 주신 것처럼 근본적으로 가정으로 복귀나 아동학대가 일어나지 않도록 하는 고민이 음. 더 깊어져야 겠다 싶은 생각이
2: 들었습니다. 그러니까 아이들 문제기 때문에 챙겨야 될게 상당히 많이 있습니다. 그리고 지원도 필요하고 적재적소에 맞는 지원들이 가는 것도 의미 있을 것 같은데. 아, 먼저 권소희 PD 고생 많, 많았어요. 아, 네. 감사합니다. 감 <웃음> 예. 서영 기자, 네. 그좀이 아동 학대 피해자들을 돌볼 수 있는
4: 시스템들 어떤 것들이 좀더 챙겨봐야 될까요? 우리 어찌 보면좀 뻔한 답일지 모르겠는데 인식이 예. 전이좀 필요한데요. 저는 그 취재하면서 가장 마음 속 깊이 새겼던 것이 그 약자에 대한 판단이 좀 달라져야 한다. 약자가 어. 착한 착해야 한다. 약자는 착하다 이렇게 판단하면 안 되고 약자는 약자입니다. 보호받아야 하는 예. 것이고 음. 이런 관점에서 보자면. 이 아동이 성장하는 과정에서 복지 시스템이 좀 적극적으로 개입하는 형태로 시스템이 좀더 나아가야 한다는 생각이 들거든요. 네. 단적인 예만 들면 예를 들면 예방주사를 의무적으로 맞추게 합니다. 만약에 네. 그렇게 하면 아동이 주기적으로 병원에 와야 하거든요. 네. 그때마다 신체검사도 주기적으로 의무적으로 받게 한다든지. 어. 예, 예. 그리고 거기에 대한 혜택을 준다든지 예. 이거는 꼭. 어 징벌적인 성격으로 갈 필요는 없습니다. 어. 그렇다고 어, 또 어, 다른 것도 좀 있을 수 있겠죠. 주기적으로 아동이 교육받고 음. 부모도 교육받게 한다든지 뭐 이런 아주 근본적인 시스템들이 좀 갖춰져야 할것 같습니다. 알겠습니다. 장하정 본부장께서.
3: 우리 기자님의 인식에 대해서 얘기하셨으니까 저는 예산에 대한 얘기를 좀 드리겠습니다. 현재 아동호 전문가 68개소 쉼터가 72개소입니다. 지금 현재 아, 어, 상담원들이 관리하고 있는 사례 관리가 한한 한 사람당 6 0 4사 살에 정도 되는 거죠. 그러면 정말 아까 말씀드린 것처럼 촘촘히 아이들을 가서 관리하고 보호할 수 있는 부분이 상당히 예 어렵다라는 거죠. 그래서 어. 저희는 이제 선진국 수준보다는 조금 더 많이 32개 이사례 정도를 우리가 담당했으면 한다라는 음. 걸 지금 제안을 드리고 있어서 네. 아동보호전문기관이 앞으로도 한 20, 30개는 더 빠르게 만들어져야지 어느 정도 그 업무를 할수 있다라고 보여집니다. 왜냐하면 지금 현재 아동보호전문기관은 4개의 시군구를 담당하고 있거든요.
2: 한 기관이요? 네. 그러니까
3: 어렵고. 너무 경찰서, 법원 이런 것도 다 관할이 다른 상황이어서 예. 너무 업무하기가 어렵습니다. 그거를 어. 최소 두개 정도라고 맞춰주십시오를 예. 요즘 부탁하고 있으니까 어. 이제 이런 제이 예산 부분과 함께 아까 말씀드렸던 사례관리에 대한 강제성 법안이 반드시 이번 기회에 또 한번 논의가 돼서 이게 재정이 되, 되거나 개정인을 할수 있는 부분이면 조금 더이 학대 행위자에 대한 얘기들을 얘기하는데 좀 도움이 되고 아이들이 조금 더 안전한 장소에서 보호받을 수 있을 걸로 기대합니다.
2: 예, 청취자께서 의견을 계속 보내주고 계시 인데, 어, 사례 잠깐 소개해 드릴게요. 5659님께서 용기 내서 고백하겠습니다. 저도 아이를 학대한 적이 있습니다. 정상적인 부모라면 왜 사랑하는 자녀를 학대하겠습니까? 이미 제 자신이 남편에게 폭행을 당해 정신적으로 크게 병이 들어 있습니다. 결국 아동학대는 부모가 병들어 생기는 일이 아닐까요? 부모교육이 먼저입니다라는 의견도 주셨고 1928님 사회적으로 조금씩 더 노력해 줘야 될것 같습니다. 우리 모두가 민감해질 필요가 있습니다. 의견도 주셨습니다. 자, 지금까지 아, 아동학대피해 현주소 짚어봤습니다. 아동권리보장원 장화정 학대예방사업본부장 하호영 한겨레신문기자또건설비대 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
2: 예, 네, 이번 7월 한달 동안 매주 금요일마다 저희가 학대피해 아동심리 살피고 아동학대 피해를 좀 막을 수 있는 방안 시리즈로 좀 고민을 해보도록 하겠습니다. 7월 10일 2탄으로 돌아오겠고요. 또 오늘 오후 3시에 저는 그 황정민의 뮤직쇼에서 시사 관련된 얘기를 좀 잠깐 나누려고 하는데 관심 있는 분들을 챙겨봐주시길 부탁드리겠습니다. 헤드랜 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 오겠습니다.
9: 이른바 검언유착 의혹 사건과 관련해 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장에게 행사한 수사지휘권에 대해 검찰이 의견 수렴에 들어갔습니다. 고검장과 지검장 회의가 잇따라 열립니다. 국회 예산결산특별위원회 더불어민주당 간사인 박홍곤 의원은 오늘 저녁 7시에 국회 본회의를 열어 3차 추경안을 처리하는 걸 목표로 하고 있다고 말했습니다. 지난 정부에서 기획재정부 차관에 지냈던 미래통합당 유성걸, 추경호, 송원석 의원은 이번 3차 추경이 국회 심의를 사실상 무사 통과하는 것이나 다름없다며 총체적인 부실 추경이라고 주장했습니다. 더불어민주당이 오늘 공수처장 후보자 추천위원을 지명하기 위한 추천위원회를 구성하며 고위공직자범죄수사처 출범을 위한 준비 절차에 들어갔습니다.
10: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 미세먼지 농도 보통 내지 좋음 단계를 보이겠습니다. 서울 경기 지역 15마이크로그램 정도 보이고 있고 남부지방은 1세제곱미터당 10마이크로그램 내외를 기록하고 있습니다. 수도권과 충남 지역은 오존농도 오늘 납품 단계를 보이니까 참고하시면 좋겠습니다. 오늘 30도 안팎까지 기온이 오르는 서울 경기 영서지방 주로 중서부 지역으로 대기가 불안정해지겠습니다. 상층에 찬 공기가 위치해 있습니다. 따라서 천둥, 번개가 치는 가운데 소나기가 지날 수 있겠는데요. 소나기 양은 5에서 40mm 가량이 되겠습니다. 한편 남부 지방은 장마전선의 영향을 받고 있습니다. 남부는 5에서 20mm, 제주에는 20에서 60mm의 비가 밤까지 종일 이어지겠습니다. 특히 제주의 경우는 천둥 번개 동반해서 시간당 10에서 20mm의 비교적 강한 빗줄기가 이어질 것으로 보입니다. 교통안전에 유의하셔겠습니다 오늘 낮 기온 강릉 광주 대구 25도, 대전 24도 등 남부지방은 25도 안팎에 머물겠습니다. 내일 서울의 아침 기온은 20도, 낮 최고 기온 29도 정도가 되겠고 내일은 전국적으로 가끔 구름만 많이 끼는 날씨가 되겠습니다. 지금 서울의 기온은 30.2도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터 김민희 씨입니다.
7: 네, 금요일인 만큼 낮시간 교통량이 많겠습니다. 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 원효대교 부근에서는 사고 처리 작업이 마무리됐는데요. 뒤로 서강대교부터 정체만 남아있습니다. 이후로도 반포대교까지 정체 이어지면서 이 구간 지나는데만 25분 정도 걸리고 있습니다. 경부고속도로 서울방면으로 기흥에서 신갈분기점 사이 정체는 작업 옆 하고요. 더 가서도 양재부터 반포까지 더디게 지납니다. 반대 부산 쪽 정체도 한남부터 서초 사이와 또 신갈분기점에서 수원까지 이어지고 있습니다. 중부고속도로 하남쪽으로 진천터널에서 진천 사이로는 8km 구간에서 정체 늘었고요. 반대 남이 쪽으로는 호법분기점에서 모가 사이로 속도 줄여 지납니다. 이번 주 들어 강원권 가는 차량들이 평일에도 많은데요. 서울 양양고속도로 양양쪽으로는 덕소산패에서 남양주요금속까지 정체입니다. 광주 원주고속도로 원주쪽으로는 초월터널 일대로 다디게 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
10: 오태훈의 시사본부
2: 내겐 귀향은 사명같은 영화고 소리꾼은 소명같은 영화다. 지난 수요일날 영화 소리꾼이 개봉을 했습니다. 이 소리꾼의 감독 조정래 감독이 최근 인터뷰에서 이런 얘기를 했는데요. 전에 위안부를 소재로 한 영화 귀향으로 큰 주목을 받았었고 이번에 돌아온 영화는 판소리를 주제로 한 영화입니다. 자 오태훈의 시사본부 금요 초대석 오늘은 영화 귀향 소리꾼을 만드신 조정래 감독과 말씀 나눠보겠습니다 어서오세요 네.
0: 안녕하십니까
2: 예. 저희 예. 시사본부에서 영화 감독분들을 몇번 모셨습니다만 개봉 영화 감독을 모신 건 이번이 처음이 아닐까 싶어요 아, 이렇게 불러주셔서 너무 감사드리고 경광입니다 아, 고맙다는 말씀을 좀 드리겠고요 그 영화 개봉하고 나면 감독분들도
0: 많이 바쁘시잖아요. 어떻게 지내세요, 요즘에? 네. 그뭐 개봉 전후가 가장 바쁜 나라들이라고볼수 있는데요. 네. 시사회도 있고 또어뭐 음. 각종 이제 행사라든가 이런 네. 부분들, 그리고 인터뷰라든가 이런 부분들을 열심히 소화해 내면서 영화도 어, 알리고 예. 또어 실제로 이제 무대 인사 또 가서 이렇게 어. 관객분들께 인사도 드리고 예. 또 이렇게 많이 봐달라고 홍보해달라고 읍소도 하고 어. 그래서 열심히 지금 뛰고 있는 중입니다. 그 개봉 때는
2: 감독. 님들 물론 이제 주연 배우들도 그렇고 뭐 투자자들도 마찬가지겠습니다만 왠지 뭐 오디션 보고 시험 보는 이런 느낌 같을것 같아요
0: 예 그렇죠 뭐 엄청 어. 뭐 밤잠을 못자죠 그렇죠? 저를 포함해서 배급사 <웃음> 분들도 그렇고 제작사들도 네. 특히 투자자 분들은 이제 하루 종일 그냥 계속 이제 막 전화 돌리고 음. 막 독려하고 네. 그런 모습들을 이제 연출하고 있는데요 예. 지금 제이 이 자리를 빌어서 정말 감사드린다는 <웃음> 말씀드리고 싶습니다. 음. 저는 귀향 만드셨잖아요. 음. 네. 어, 위안부를
2: 다룬 네. 영화였습니다. 그런데 그 다음 영화가 판소리를 주제로 한 영화예요. 네. 왜이 영화를 만드신 거예요?
0: 사실 제가, 제가 92년도에 중앙대학교 영화학과를 들어갔는데 네. 어, 근데참 좀 이런 말씀 좀성구스럽지만1년 그러니까 동안 굉장히 방황을 많이 했어요. 아 학교 입학해서? 요 네, 그래서 아좀 이제 영화를 그러니까 지금 그 제가 약간 좀 질풍노도가 좀 늦게 온것 같아요. 그래서 막뭐 엄청 방황하고 있을 때, 예, 예. 이제 아 이거 자퇴를 해야 되나 뭐 이런 어. 고민을 하고 있을 때였어요. 예. 그때 이제 대학교 2학년 때 93년대 이제 영화 서편제가 나왔는데
2: 임권택 감독이네.
0: 예. 《사편제》 보고 진짜 제가 너무 좀 너무 충격을 받았어요. 어. 너무 이제 놀라버린 거죠. 예. 그래서 아 지금은 좀 부끄러운 얘기지만 그 당시에 이제 레포트로 레포트 쓰기 위해서 이제 영화 《사편제》 감상평을 써라 그래서 예. 단성사를 갔는데요. 예예. 영화를 봤는데 너무 좋은 거예요. 어. 근데 이유도 없이. 아 예예. 그래서 이제 제가 영화 또 보고 싶은데 돈이 없었을 때. <웃음> 그래서. 정말 단성사 관계자께 정말 감, 죄송하다는 말씀 드리고 싶습니다. 그분들 당시... 그 계실진 모르겠습니다. <웃음> 네, 화장실에 숨어 있다가. <웃음> 한편더 보신 거군요한번더 네, 봤어요. 그래서 예. 진짜 영화를 보고 너무, 너무 좋았거든요. 음. 그달 이후로 영화도 하게 되고, 국악도 하게 된것 같아요. 네. 그러다 보니까, 어, 좋아하게 된 어떤 그런 우리 전통 소리, 우리 어. 판소리를 좋아하다 보니까, 예. 어느 날 제가 또 북을 치고 있고, 어. 북을 치다 보니까 지금은 이제 국법 어, 이수자로도 활동을 하고 있거든요. 아, 진짜로요? 네네. 그래서, 그, 그, 케베스에는 국악한마당에도 네. 출연을 여러 번 했었고요. 예. 그리고 예전에 그, 그 폭스클럽이라고 하는. 예, 예, 코미디어 예. 프로그램도 제가 고정 출연도 했었고요. 어. 그래서 이제 국악인으로서 활동을 예. 좀 많이 했어요. 그래서, 어. 그래서 이제 그러다 보니까, 대학교 졸업 후에 이제 저희 단체를 하나 만들었는데, 네. 그 단체에서 제일 처음 어~ 봉사 공연을 간 곳이 위험 피해 할머니들께 갔어요 아. 그래서 그때 할머니들께 공연도 하고 또 소리도 가르쳐 드리고 그러면서 음. 이제 귀향이란 영화가 탄생하게 된 거죠 그래서 소리꾼이란 영화는 사실 저의 어떤 서편제 보고 난 다음에 저의 어떤 소망 너무 평 일생의 소원 같은 영화가 아닐까 그렇게 생각이 듭니다. 이걸 독특하다고
2: 해야 될까, 좀 특별하다고 해야 될까 모르겠는데 그러면 영화학도였지만 본 영화가 좋아서 해피리븐도 그게 판소리 영화였고 네네. 그래서 국악인 활동을 하다가 <웃음> 네. 그리고 나서 첫 영화는 공연을 하다가 만난 위안부 할머니들의 이름 아, 주제를 가지고 네. 귀향이 탄생을 했고 맞습니다. 그리고 그 다음 영화는 정말 본격적인 네. 한 소리 영화가 나온 거군요. 네 그렇습니다.
0: <웃음> 서편제가 너무 좋아서요. 예. 서편제 보고 난 다음에 바로 서편제 2 시나리오를 혼자 썼어요. 아 그래요? 그래서 이제 그 영화 서편제 보셔서 아시겠지만 마지막에. 예. 오정혜 선배님이 연기했던 송화라는 캐릭터가 예, 예. 마지막에 길을 떠나요. 예. 길을 떠나면서 아, 너무 구슬픈 어떤 우리 김소현 선생님이 소리가 나오는데 음. 근데 그 장면을 보고 제가 엄청 많이 울었어요. 왜 예. 가족이 이제 만났는데 네. 왜 떠나야 떠나, 되나. 예. 근데 제 너무 그게 이해가 가는 거예요. 이게, 음. 이게 말로 표현은 안 되는데. 그래서 서편제 2는 그 송화의 뒷얘기를 쓴 내용이었는데 그럼
2: 그게 이 소리꾼의 음~
0: 약간 그게 시작이 됐어요 예. 근데 이제 누구한테 보여주거나 당연히 영화학도였으니까요 어. 근데 그 이야기는 저는 약간 만남에 대한 이야기 예. 그다음에 가족의 복원에 대한 이야기가 태동하게 된것 같고 어. 그것이 이제 자라고 자라서 오늘날에 온게된것 같습니다 그럼 본질적인 질문
2: 드려볼게요
0: 네. 왜 그렇게 우리 국악 판소리가 좋았어요 저는 사실 진짜 국악이라고 하면 그전에는 그~ 뭐~ 판소리를 포함해서 국악 자체를 아예 그 그냥 그 좋아하지 않는다가 아니라 예, 접할 기회가 없죠 접할 기회도 없었고요 예, 예. 약간 이제 TV채널을 보면서 그냥 돌려버리는 음. 그런 사람이었거든요 근데 어 영화 서편제를 보면서 너무 좋은데 이게 그냥 좋을 리가 없잖아요 그냥 판소리가 좋은 것도 있지만 나중에 알게 됐, 된 것은 하지만 그 이야기 그러니까 서사가 저한테 너무 와닿았던 것 네, 같아요 예, 그리고 예. 서편제란 영화에서도 기본적인 텍스트가 심청가를 기반으로 하고 예, 있었거든요. 예. 그래서 분명히 이건 나한테 어떤 큰 어떤 뭔가를 주는 어. 것 같다. 그래서 그다음부터 판소리에 빠지고 공부하다 보니까 어? 이 심청가라는 텍스트가 약간 파고파다 보니까 이게 약간 고대 그리스 신화같이 굉장히 오래된 이야기라는 걸 알게 됐어요. 그래서 예. 그리고 이제 앞서 말씀드렸다시피 서편제란 영화가 좀 한에 대한 영화잖아요. 예. 너무 아프고 너무 감동이었는데 너무 안타까웠어요. 이게 막 미치겠는 거예요. 좋아서 미치기도 음. 하고 아 이걸 어떻게 이송화가 어떻게 됐을까. 막 그걸 추적을 하다 보니까 어, 심청가에 대한 추적 그리고 그 이후에 가족에 대한 만남 네. 이런 것들을 계속 추구하게 되지 않았나 어. 그런 생각이 듭니다. 저는 아직 이 영화를 보지 않았습니다. 네.
2: 예. 그데 이제 소개를 나온 걸 보니까. 가장 한국적인 뮤지컬 영화 네. 그리고 어떤 분들의 리뷰를 보니까
0: 판소리로 뮤지컬을 만든 영화 이렇게 네. 표현하더라고요. 네네 네. 가능해요, 그게? 예, 저도 <웃음> 근데 사실 저도 이제 리뷰를 막 보면서 이제 막 쏟아져 나오는 그런 말씀들을 보면서 예. 너무 감사해하고 있는데요. 음. 우리 영화 안에서는 사실 이게 뮤직, 한국적인 뮤지컬 영화, 뮤지컬 영화가 맞는데 네, 이렇게 보통 보면은 뭐~ 이~ 평범한 대사를 하다 갑자기 노래를 하잖아요 네네. 그런 장면은 없어요 왜냐하면 우리 영화는 어~ 하나의 어떤 이제 잃어버린 아내를 찾아다니는 예. 그소립광대가 그~ 여정에서 이렇게 어떤 판소리를 만들기 시작했다 그러니까 판소리의 약간 기원에 대한 판소리의 프로토타입에 대한 이야기거든요. 예. 어. 그 과정에서 이제 이야기 속으로 들어가는 액자 구조를 가지고 있어요. 예. 그래서 이야기 속에 들어가면은 어. 노래가 나오는 거예요. 예. 그게 단순히 판소리도 있지만 판소리뿐만 아니라 뮤지컬적인 음악 그다음에 서양 음악을 기반과 우리 전통 음악이 콜라보가 된 음악들이 같이 나오게 되는데 음. 그래서 후반작업 감독님들이 이런 영화 장르는 처음 본것 같다라는 말씀도 하시고 예, 예. 굉장히 그래서 독특한데 너무 와닿았고 감동스러웠다라는 어. 말씀을 해주셔서 참 이렇게 이렇게 여기까지 오게 된것 같아요 어.
2: 그럼 그 음악적인 그 판소리는 여기도 역시 음. 심청
0: 갑니까? 네, 신청전과 그리고 또 춘향전도 약간 이 약간 안에 이제 들어가 있습니다. 그럼
2: 편곡 같은 것들을 하신 거예요? 아니면? 네,
0: 어, 일단 기본적인 판소리도 아주 정통으로 나오게 되면서 그리고 네. 그 안에는 판소리 사설과 그다음에 이야기를 기반으로 해서 음. 어, 미, 한국의 민요도 나오고 정가도 나오고 이런 네. 것들을 어, 정말 우리 박승원 그 음악 감독이 예. 정말 아름다운 곡으로. 만들어주셔서 어. 극장 가시면은 좀 어떤 분이 귀가 너무너무 호강한다 뭐 이런 표현을 굉장히 그런 말씀들을 해주셨는데 예. 사실 그런 그런 말씀 듣고 싶어서 만들었거든요 어. 그러니까 영화보고는 서사도 중요하지만 듣고 나면 그냥 한편의 한 뮤지컬과 아니면 콘서트 보고 온 느낌이 예. 좋겠다 그랬는데 그렇게 말씀해 주셔가지고 너무 감사했어요 그러면 글쎄요, 국악을 좋아하고 판소리를 평소에 즐겨
2: 들으신 분들은 참 좋아할 영화겠지만 그렇지 않고 어, 나 극장 가서 영화 한편 보고 싶다라는 분들도 많이 네, 계실 텐데 네. 그분들도
0: 좋아할까라는 좀 걱정도 되는데 예, 저 사실 그런 걱정을 충분히 하실 수 있다고 생각이 드는데 <웃음> 예, 예. 생각보다 이제 그 관객분들께서 뭐 시사회라든가 저희 블라인드 시사회 같은 걸 많이 했는데. 이야기는 내가 다 아는 이야기고, 어. 서사가, 워낙 고전이니까, 고전을 기반으로 하고 있으니까, 서사가 기본적으로 좀 탄탄하잖아요, 심청가나 네. 근데 이게 심청가가 만들어지는 과정에 대한 얘기니까, 음. 어? 이거 뭔가 어디서 본것 같은데 굉장히 독특한 이야기이고, 그러다 보니까 서사에 따라가다 보면 어느 순간 이제 영화가 끝나 있다. 네. 그래서, 어, 그런, 그러니까 음악도 너무 좋았지만, 어. 이게 기본적으로 그 영화 속에 나오는 인물들을 따라가는 네. 그런 재미도 쏠쏠하지 않았나 어. 뭐 그런 말씀들 해 주셔서 정말 감사한 것 같아요.
2: 예. 주연을 전문 배우가 아닌 국악 명창 이봉근 씨가 맡았다고요? 네네네. 소리도 중요하겠고 또 연기도 상당히 음. 중요할 것 음. 같은데 그 부분에서
0: 국악인을 선택한 이유는? 네 일단은 이봉근 씨는 우리 영화 출연해서 이제 신, 배우로서는 영화 네. 스크린으로서는 첫 번째 연기긴 하지만 네. 국악인으로서 워낙 정말 유명한 친구였어요. 관객
2: 앞에서는 워낙에 방송 활동을 하신 음,
0: 뭐, 분이에요 부류의 명곡 나와서도 예, 예. 두 번이나 우승을 했고 어. 또 사실 그 전에 뮤지컬이라든가 연극을 통해서 탄탄한 연기 실력을 또 인정을 받았던 친구인데 네. 저희가 이제 오디션을 통해서 뽑았거든요. 그런데 음. 저는 우리 영화의 주인공을 뽑으라고 하면은 주인공 학교라는 뭐 주인공이 있지만 네. 사실 진짜 주인공은 소리 그 자체라고 네. 생각을 했어요 음. 그래서 좀 그러니까 우리 영화가 100% 다 동시 녹음으로 진행이 됐고 네. 영화 속에서도 거의 대부분이 실제 이제 녹음한 걸 그대로 들려드리거든요 아 어, 그래요? 네 그러니까 뭐 나중에 후반 작업에서 약간 빈 구석이라든가 약간 어, 그런 부분들 이제 그냥 보완하는 작업 외에는 어. 거의 손대지 않고 그냥 리얼 라이브 사운드로 저희가 들려주고 있는데 그렇게 하다 보니까 이제 어 제가 좀 어떻게 보면은 그런 날것의 느낌 그리고 진짜 어떤 육성의 어떤 힘 어. 이런 우리 진짜 소리의 힘 이런 것들이 오롯이 관객분들에게 전달되기를 바랬고 그런 것들이 어 어느 정도 좀 구현이 된것 같아서 그래서 후반 작업하면서 많은 감독님들이 내가 판소리라는 걸 듣고 운 것도 처음이고 어, 예. 또 영화 자체가 물론 이게 행복하고 해피엔딩이거든요. 예, 근데 예. 이제 그 과정에서 웃고 울고 하는데 내가 음. 왜 판소리를 듣고 울고 있지? 내가 음. 왜 판소리를 듣고 웃고 있지? 이런 말씀들이 저한테는 어 저는 어떻게 제 소망이 약간 그분들의 말씀에 따르면 네. 이루어지지 않았나 어. 그 가운데 우리 어 정말 이봉근 배우 예 배우 이봉근 씨가 정말 잘해줬다 예, 이런 말씀들 이 영화는 봤습니다. 조정래 감독 아니면 못 만들 것 같은데요? <웃음> 어, 글쎄요, 저는 사실 뭐 저보다 워낙 기라성 같은 선배님들, 감독님들이 계시고, 예. 저는 이번에 대본도 제가 썼는데, 어, 그, 그분들이 만들어도, 만들면 더잘 만드시겠죠. 음. 네, 그렇지만, 저는 이제 어쨌든 고법도 하고, 소리도 네. 하고, 뭐, 그러다 보니까, 이제 공부하고 이런 사람으로서 조금 더 음악적으로 어. 조금 더 이해를 하면서 같이 협업을 하면서 만들어서, 그런 점에는 <웃음> 조금 약간 그 어드밴티지가 있지 않았을까.
2: 예. 이영화에그 아이돌 그룹 신화 출신의
0: 김동한 씨가 나옵니까? 네, 네 김동한 씨가 우리 영화에서 물락 양반이라고 하는 역을 맡았는데 예. 정말 대단한 여연을 펼쳤을 뿐만 아니라 어. 영화를 보시면은 또 아주 놀라운 활약을 합니다. 그래 예. 이제 스포일러라서 말씀을 드릴 수는 없지만 음. 어, 김동한 씨가 저는 이이 이 역을 맡기 위해서 굉장히 노력을 하셨고요. 네. 기본적으로 아 이렇게 성실한 분이 있을까? 그런 생각이 들었어요. 그래요? 그러니까 굉장히 어 제가 그분을 그냥 이렇게 막워어주려고 하는 게 아니고 <웃음> 예. 이게 사실 오래된 오래 활동을 하셨고 또 어. 정말 일 세대 아이돌 그룹으로서 엄청난 인기를 구가 했는데 그렇죠. 예. 근데 이분을 만나면 너무 너무 자연인 같은 거예요. 어. 그러니까 또 약간 연예인 물론 그 연예인인데 <웃음> 예. 불구하고 그냥 막 이런 문을 열어 준다고 해야 되나? 음. 그리고 되게 순수하세요. 음. 그래서 그리고 연기 면에서는 진짜 철저하게 준비를 하는 모습이 굉장히 아름다웠다. 근데 그게 스크린에도 그대로 드러난 것 같습니다.
2: 네. 자, 금요초대석 영화 소리꾼으로 돌아온 조정래 감독과 함께 말씀 나누고 있습니다. 데뷔작에 앞서 말씀하셨던 어, 영화 귀향이었었고 당시 음. 영화가 350만이 넘었어요 관객 동원이. 네 그렇습니다. 흥행에도 상당히 성공을 하셨죠. 네 사실
0: 그때 너무 어려운 가운데서 만들어진 영화였고 음. 그런 어, 영화가 사실 존재할 수 있었던 것도 국민들의 힘이었고요. 그리고 또 그만큼 많은 분들이 기적같이 극장을 찾아주셔가지고 음. 어, 제가 오늘날 이렇게 아직도 살아있지 않나 이런 생각이 드는데 이 기회를 통해서 다시 한번. 영화 봐주신 시민 여러분들께 감사드립니다.
2: 어, 귀향이라는 영화가 나온다라는 얘기를 접했을 때좀좀 걱정이 됐어요. 제가. 네. 왜 그랬냐면 음. 내가 저 영화를 볼수 있을까? 음. 어, 좀 무섭기도 하고 네. 그 무섭다는 음. 게 어떤 거냐면 힘들 것 같다는
0: 그렇죠. 느낌이 네. 참 많이 들었어요. 네네. 네. 네. 네.
2: 그럼에도 이 귀향을 선택한 이유가 앞서
0: 말씀하신 그 공연 때문에? 네. 저한테는 사명이었던 것 같아요. 예. 저희 숙제였고 어. 그러니까 할머니들 첫 번째 고수 공연 가서 할머니들 뵙게 됐을 때 할머니들 이야기를 듣고 또 할머니가 그리신 그림을 보고 너무 충격을 받은 거예요. 네, 네. 그래서 이제 제가 가장 충격을 받았던 것은 현장에서 너무 많이 돌아가셨다는 거예요. 그 어린 정말 여성들이 그래서 아, 예, 예. 그런 증언을 직접 그것도 이렇게 글이 아니라 할머니 음. 육성으로 듣고 그림으로 보니까 이게 정신을 못 차리겠더라고요. 그래서 네. 그래서 제 저는 이제 귀향이란 영화 자체가 좀 종교를 떠나서 음. 타지에서 좀 돌아가신 분들이 정말 이 영화라는 영화를 통해서 전파를 타고 네. 이렇게 고국으로 돌아오셨으면 좋겠다라는 그런 생각으로 해서 귀향이라고. 제목을 지었거든요 예, 예. 그래서 저는 그냥 이건 무조건 할 수밖에 없다라고 해서 그냥 한것 같아요 그냥 어. 근데 모든 게다 기적이었어요 만들어지는 과정도 기적이었고 네. 배우분들 스태프분들이 모이는 것도 기적이었고 음. 제작할 때 그걸 완성하기까지 어. 너무 힘든 일들이 많았었다면서요 어~ 예 너무 힘들었어요 어. 진짜 그~ 그리고 이제 영화 상영에서 기적적으로 잘 마무리된 다음에 전 세계 상영회를 다니는데 네. 제가 이렇게 약간 그 몸의 절반이 이렇게 굳는 병 같은 게 생겼어요. 아, 그래서 예. 보니까 약간 뭐그 의사의 초기 진단으로 약간 어. 파킨슨병 씨병 같은 예. 그런 초기 증상이라서 그때 어. 그 편두통도 너무 심하고 몸이 굳는 병이더라고요. 그래서 예. 근데 그게 그때는 몰랐어요. 그냥 어. 이건 해야 되는 일이니까 예. 그냥 약간 각성 상태 비슷하게 그렇게 어. 영화를 만들고. 개봉까지 하고 전 세계 다니는데 그 가운데서 이제 그렇게 아 이게 쌓이고 쌓이고 터졌구나 예. 그런 그래서 사실 너무 감사하고 그 국민 여러분들께 고마웠지만 음. 저 개인적으로는 굉장히 정말 지금 생각 돌이켜 보면 정말 참내 기억에 남는 그런 일들이었던 것 같습니다. 불편하실 것 같지만 저이 질문 드려보겠습니다.
2: 그러니까 이제 세계에서 이런 영화제도 있었어요 네. 네, 이런 영화 다큐라든가 음. 아니면 이 귀향이라든가 이런 영화들 위안부 관련된 어, 영화들을 모아서 사람들에게 알리고 이런 일들이 있었다라는 것들을 했던 게참 엊그제 같은데 네. 정말 엊그제는 음. 또이 위안부 문제를 음. 가지고 지금 대한민국이 음. 상당히 음. 떠들썩하기도 했었습니다 네. 그리고 지금 어, 거의 30년 동안 계속해오던 음. 수요집회도 그 자리에서 지금 못하고 있는 상황까지도 연출됐어요. 음. 위안부 관련된 음. 영화를 만드신 감독으로서 음. 어떻게 보세요?
0: 아, 일단 굉장히 마음이 아파요. 네, 너무 사실 그런 소식을 접했을 때 정말 괴로웠던 것 같아요. 음. 잠 밤잠을 자지 못할 정도로 힘들었었고 또 저도 이제 봉사자의 한 명이었잖아요. 그 이후에 공연으로 봉사한 다음에 거의 매달 가서 공연을 했었고 또 할머니들 뵙고 또 그분들이 할머니들께서 돌아가실 때 장례식장에 항상 있었고 그런 모습들 보고 또참 너무 안타깝고 음. 마음이 아팠지만 좀 하루빨리 저는 그런 생각이 들었어요. 이게 어떤 국민 여러분들께서 납득할 수 있는 그런 방향으로 빨리 좀 해결됐으면 좋겠다. 네. 그리고 더한 가지만 더 말씀드리면은 그럼에도 불구하고 이게 외환부 피 할머니들에 대한 사실은 음. 역사적인 사실이고, 역사적인 사실이고, 네. 그리고 그 사실을 알리는 일은 계속 알려야 될고 거또 반드시 또 일본의 사제가 있어야 된다라는 그것만큼은 네. 또 국민 여러분들께서 지켜주셨으니까 음. 계속 그건 이어갔으면 좋겠다는 네. 게 이제 저의 어 정말 작은 생각인 것 같습니다. 알겠습니다.
2: 다시 소리꾼으로 돌아오도록 하겠습니다. 네. <웃음> 그러고 보니까 어 임권택 감독의 서편제를 보고 어 조종래 감독이 네. 네. 나온 것처럼 조종래 감독의 소리꾼을 보고 또 다른 누군가가 나올 것 같다는 생각이 들기도 하거든요.
0: 네, 어. 저는 그랬으면 좋겠어요. 왜냐하면 네. 저는 제가 그, 그러니까 어떻게 보면은, 지금도 여전히 공부하고 가야 될 길이 너무나 먼 사람인데, 예. 어, 이번에 또 소리꾼을 어쨌든 이렇게 기회를 주셔서 만들게 됐는데, 이 영화가 좀잘 돼서 <웃음> 성공을 해가지고, 사, 많은 분들이 우리 전통에 대한, 요즘 뭐 이날치, 이 그룹 이날치도 굉장히 인기가 있고, 예. 또 BTS같이. 겁내려온다? 예, 예, 예. BTS도 지금 대치타라는 곡을 굉장히, 예, 그렇게해아서전 세계를 지금 휩쓸고 있는 것처럼, 어, 뭐 지금 요새 트로트도 굉장히 좀 인기가 있는데 거기에 또 같이 우리 또 우리의 우리 국악도 <웃음> 많은 분들이 정말 사랑해 주셔가지고 네. 또 대형 그런 제작사 분들이 또 관심을 주셔서 정말 제대로 정말 더 좋게 만들어 주시기를 간절히 바라고 있습니다. 네 감독들은 영화가 개봉될 때면 다음 영화를 준비한다는 얘기를 들었어요. 네, 뭐 준비하고 계신 게 있으십니까? 저는 사실 그냥 하고 싶은 이야기는 있는 것 같아요. 예. 그 다음번에는 제가 이제 이것도 귀향 해외 상영할 때 일이었는데, 네. 일본에 이제 홋카이도에서 상영을 할 때였어요. 귀향을 예. 가지고 홋카이도에서 네. 상영을 하는데 이제 거기서 어 거기 홋카이도의 때 선주민들이 근데 네. 거기 아이누족들이 살고 예. 있잖아요. 그다음 예. 예. 아이누 민족들이 이그2차 세계 대전에 또 다른 정말 엄청난 피해를 입고 또 정말 막 정말 많은 고처를 겪었는데 음. 어, 또 우리 뭐 대한민국을 비롯 한국을 비롯해서 수많은 아시아 국가들의 강제징용으로 끌려가신 분들이 많았거든요. 네. 그 정말 수백만에 이르는 그분들이 부 있는데 어, 저는 거기서 한 노, 정말 놀라운 얘기를 들었어요. 그. 이렇게 조선에서 끌려갔던 강제 노동자들의 자, 자녀들을 음. 아이누족 분들이 돌봐줬다고 하더라고요. 아, 그래요. 근데 왜 그러냐면은 그분들은 그분들의 어떤 민족의 개념에서는 어. 이 아이들이 뭐 혈연으로 이어지지 않아도 예. 돼지의 아이들이다라고 해서 이렇게 어. 어, 이렇게 돌봐주는 그런 네. 얘기를 들었는데 그런 말씀들을 일본인 세 분이 음. 하시는 거예요. 네. 그런 얘기를 하면서 또한 분은 그 중에 교수님 한 분은 아이누족의 후손이세요. 음. 그래서 저한테 꼭 이걸 영화로 만들어 달라고 네. 말씀하시더라고요. 그래서 제가 그때 어 너무 이제 사실 큰 얘기잖아요. 음. 사이즈도 큰 얘기고, 그렇죠. 제가, 역사적인 문제고, 네 엄청난 사이즈의 얘기라서 제가 감히 감독은 제가 생각도 못하지만 예. 이렇게 오늘 약속을 꼭 드리겠다고 어. 오늘 그 얘기를 제가 꼭, 꼭 그렇게 대보는 제가 열심히 써서 예. 꼭 다시 드리러 오겠다고 약속을 했어요. 그래서 일단 그 이야기를 좀 일단 글로 써서 정말 훌륭하신 감독님들께 음. 좀 약간 좀 한일 합작으로 만들었으면 좋겠어요. 네. 너무 좋은 음악가들이 또 붙어서 어. 아인, 선주, 아인우족들의 음악도 같이 잘 녹여서 이렇게 좀 했으면 좋겠다는 생각을 가지고 있습니다.
2: 조정래 감독님과 말씀을 나누다 보니까 우연의 필연이 계속 이어지는 것 같고요. 네. 또왜 그때 서편제를 보고 판소리를 했고 위안발머니들을 만났고 이런 그 연관성이 앞으로 또 어떤 작품으로 탄생할 수 있을까 좀 기대가 되기도 합니다. 감사합니다. 마지막으로 조 감독님이 추천해주시는 노래 한 곡을 들으면서 마칠까 하는데 어떤 곡 준비해주셨어요?
0: 네, 뭐 예, 이번에 우리 영화 속에서 나왔던 음악인데요. 네. 우리 안에서 보면 정말 정말 아름다운 곡들이 많아요. 근데 네. 그 중간에 우리 광대패들이 같이 길을 떠나면서 이게 공동체를 이루고 또청의를 공동유가 하는 그런 장면들이 나오는데 그때 나오는 음악인데 이게 우리 한국의 아름다운 민요를 엮어서 만든 민요 연곡이 있습니다. 네. 그래서 그 곡을 추천을 해 드리고 싶습니다.
2: 네, 지금 노래 나오고 있습니다. 자, 오늘 금요일 초대석 영화 귀향 소리꾼을 만드신 조종래 감독과 말씀 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.